0: Das Medienmagazin, ein Podcast von BR24.
1: Hallo zu BR24 Medien, ich bin Christina Auerbach. Seit Wochen berichten wir über den Skandal beim Rundfunk Berlin-Brandenburg, dem RBB, rund um die Intendantin Patricia Schlesinger und den Vorsitzenden des Verwaltungsrates Wolf-Dieter Wolf. Es geht um teure Büros und teure Autos um undurchsichtige Beraterverträge und ein skandalöses Bonussystem, mit dem Gehälter der Führungsspitze klammheimlich aufgestockt wurden. Inzwischen wurde Patricia Schlesinger fristlos entlassen, sie soll auch kein Ruhegehalt bekommen, keine Abfindung und auch Wolf-Dieter Wolf ist nicht mehr im Amt. Aber die Krise, die ist da. Und die schadet dem ganzen öffentlich-rechtlichen System. Wie kann es das sein, dass Vorkommnisse wie beim RBB jahrelang geduldet oder nicht gesehen wurden, vielleicht auch einfach abgenickt wurden? Wer kontrolliert das eigentlich? Wer hätte einschreiten können und müssen? Was wir hier bei BR24 Medien in den letzten Wochen gemerkt haben, zu erklären, wie Aufgaben und Kontrolle in einer Rundfunkanstalt verteilt sind, das ist gar nicht so einfach. Es ist aber enorm wichtig zu wissen, schließlich finanzieren die Öffentlich-Rechtlichen ja wir alle. Und deshalb machen wir das jetzt. Wir steigen tief ein in die Strukturen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, am Beispiel des Bayerischen Rundfunks. Und wir klären dabei unter anderem, warum es wichtig ist, dass man als Mitglied des Rundfunkrates schnell lesen kann. Dazu später mehr. Ich mache das alles nicht alleine. Bei mir ist Sissi Pizza, Redakteurin von BR24 Medien. Sie berichtet über Medienthemen schon seit es im BR-Rundfunkrat noch Torte und Zigarren bei den Sitzungen gab. Wann war das, Sissi?
2: ja, das war in den 80er Jahren. Da war ich Studentin und habe angefangen, für einen Mediendienst die Funkkorrespondenz zu schreiben. Und der BR war damals insofern Vorreiter, als die Rundfunkratssitzungen öffentlich waren. Das heißt, da saßen immer irgendwie zwei, drei Leute auf der Pressebank. Und ich saß für die Funkkorrespondenz da. Und der Zigarrenrauch war mein Albtraum, weil mir einfach schlecht wird davon, damals und heute.
1: Zigarren gibt es schon lange nicht mehr. Nicht nur daran sieht man, dass sich was gewandelt hat. Ganz grob gesagt, bei jedem öffentlich-rechtlichen Sender, ob jetzt ARD, ZDF oder Deutschlandfunk, gibt es zwei Stellen, die kontrollieren, ob im Programm Vielfalt herrscht und ob finanziell eben alles passt. Das sind der jeweilige Rundfunk oder Fernsehrat und der Verwaltungsrat. Diese beiden Institutionen sind also super wichtig für die Kontrolle. Und deshalb werden wir genau diese beiden Gremien heute genauer anschauen. Wir starten mit dem Verwaltungsrat und hier erstmal ein kurzer Überblick, wer dort überhaupt sitzt und was der Verwaltungsrat macht.
3: Wer sitzt im Verwaltungsrat? Der Verwaltungsrat des BR besteht aus sieben Personen. Zwei davon sind Mitglieder qua Amt. Zum einen ist immer der oder die Präsidentin des Bayerischen Landtags, gleichzeitig Vorsitzende des BR-Verwaltungsrates. Das ist derzeit Ilse Eigner CSU. Zum anderen ist immer auch der oder die Präsidentin des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes vertreten. Die anderen fünf Mitglieder des Aufsichtsgremiums werden vom Rundfunkrat gewählt. Sie sollen folgende Expertise mitbringen Wirtschaftsprüferexamen, Befähigung zum Richteramt oder medienwirtschaftliche Erfahrung.
0: Aufgaben des Verwaltungsrates.
3: Der Verwaltungsrat kontrolliert die Geschäftsführung des BR und schließt den Dienstvertrag mit der Intendantin. Auch die Verträge mit den Direktorinnen und Direktoren sowie mit weiterem Führungspersonal sind zustimmungspflichtig. Jeder Vertragsabschluss des BR ab 3 Millionen Euro, der nicht das Programm betrifft, bedarf der Zustimmung des Verwaltungsrats. Er ist für wirtschaftliche und technische Fragen zuständig. Es gibt zwei Ausschüsse, den Bauausschuss und den Ausschuss für Technik, IT und Multimedia. Jedes Bauvorhaben ab 150.000 Euro geht zur Info in den Ausschuss, bei der IT ab 50.000 Euro. Der Verwaltungsrat überprüft den Haushaltsplan und den Jahresabschluss des Senders. Vergütung des Verwaltungsrates Die Mitglieder des Verwaltungsrats sind ehrenamtlich tätig. Sie bekommen eine Aufwandsentschädigung von 700 Euro im Monat, Vorsitzende das Doppelte und ein Sitzungsgeld von 100 Euro. Gewählt sind sie für jeweils fünf Jahre, nach drei Amtsperioden ist Schluss.
1: Sissi, wir haben jetzt gerade gehört, der Verwaltungsrat kontrolliert die Geschäftsführung, so heißt es immer so schön. Was heißt es aber genau, also wie sieht diese Kontrolle aus?
2: Naja, der Verwaltungsrat ist eben zuständig für die Prüfung der Finanzen und für die ordnungsgemäße Verwendung der Mittel bei allem, was nicht Programm ist. Also zum Beispiel hier beim BR, der Neubau in Freimann, wo wir ja gerade alle Gewerke zusammenführen, also Fernseh, Radio und äh, unsere Internetaktivitäten. Oder die laufende Modernisierung der Studios, die Anschaffungen in der Technik. Da guckt der Verwaltungsrat drauf. Er schaut auch der Intendantin auf die Finger. Und beim RBB hätte er merken müssen, dass zum Beispiel der Umgang, der Chefetage erst ungefähr 650.000 Euro kosten sollte, was ja schon sehr viel Geld ist und dann aber 1,4 Millionen gekostet hat. Also es geht hier nicht um ein paar tausend Euro für Parkett oder für neue Sofas, sondern um ganz andere Summen. Gleichzeitig wurde aber beim RBB im Kulturprogramm eine Million eingespart und deswegen sind die Mitarbeitenden dort
1: maximal sauer. Du hast es gerade gesagt, also es scheint da beim RBB maximal was schiefgelaufen sein in diesem Verwaltungsrat, Gibt es denn da innerhalb des Verwaltungsrates irgendeine Kontrolle, dass das eigentlich nicht passieren kann? Aufgrund der Recherchen, die inzwischen
2: gelaufen sind, ist im Verwaltungsrat offensichtlich in Anführungszeichen arbeitsteilig vorgegangen worden. Das heißt, Wolf-Dieter Wolf, der Vorsitzende, hat den Arbeitsvertrag mit der Intendantin, mit Patricia Schlesinger, bilateral ausgehandelt. Er hat dann den anderen Verwaltungsratsmitgliedern das zur Kenntnis gegeben die haben aber auch halt nicht nachgefragt, was da genau drin stand. Und diese Woche zum Beispiel wurde durch das Rechercheteam, das beim RBB selber eingesetzt worden ist, bekannt, dass Schlesinger und Wolf 2020 gemeinsam nach Israel reisen wollten mit ihren jeweiligen Ehepartnern. Es ging da um eine Konzertreise der Berliner Philharmoniker und für die Übertragung der Konzerte war der RBB zuständig. Es waren sehr teure Zimmer, sehr, sehr teure Zimmer. In einem Fünf-Sterne-Hotel in Jerusalem gebucht worden, über die Kreditkarte der Intendantin, die der Sender ihr zur Verfügung stellt letztendlich kam die Reise dann zwar aufgrund von Corona nicht zustande, aber die Summen, die da aufgerufen wurden, auch zum Beispiel für gemeinsame Abendessen zwischen Wolf und Patricia Schlesinger und die Tatsache, dass die Ehepartner offensichtlich mitversorgt wurden, das macht schon einigermaßen fassungslos. Und bei so viel Nähe versagt dann die Kontrolle, ich würde sagen mit Ansage, zumal wenn die übrigen Verwaltungsratmitglieder offensichtlich ihrer Kontrollaufgabe nicht nachgekommen sind.
1: Wie kann es sein? Also du sagst auf der einen Seite, der Chef hatte eine wahnsinnige Nähe, die anderen sind nicht eingeschritten, waren vielleicht auch zu nah dran. Also gibt es da keine Regelungen, wer da im Verwaltungsrat sitzen muss?
2: Nein, es gibt tatsächlich im RBB-Staatsvertrag oder auch in der Satzung keine Vorgaben über die Qualifikation der Verwaltungsräte beim RBB. Also es könnte auch der Pförtner sein, was jetzt nicht unbedingt <lacht> gegen den Pförtner spricht, aber ich meine, man muss ja doch gewisse Kenntnisse haben, um ein solches großes Unternehmen kontrollieren zu können. Die sieben Mitglieder des Verwaltungsrates beim RBB werden vom Rundfunkrat gewählt. Ein Mitglied wird vom Personalrat entsandt. Die Mitarbeitenden sind also vertreten. Das finde ich gut. Und dann gibt es noch die Vorgabe von den sieben müssen drei Frauen sein. Aber das sagt ja im Endeffekt nichts über die Qualifikation. Und im Gegensatz... Zum BR, wir haben das ja gehört, da müssen die Leute, die in den Verwaltungsrat gewählt werden, zum Beispiel die Befähigung zum Richteramt haben oder ein Wirtschaftsprüferexamen oder sie müssen Erfahrungen in der Medienwirtschaft haben. Das ist zwar ein weites Feld, aber wie gesagt, zumindest gibt es da einige Anforderungen.
1: Also es gibt beim BR Anforderungen, das finde ich auch gut. Aber was wir ja gerade gehört haben, ist, dass zum Beispiel immer die Präsidentin des Landtags auch im BR Verwaltungsrat die Chefin ist. Also ist das denn sinnvoll? Vielleicht hat diese Person ja gar keine Lust und oder Kompetenz für diesen Posten? Also wäre es zum Beispiel nicht besser, auch beim BR den Chef zu wählen, wenn das so ein wichtiger Posten ist? Ilse Aigner und ihre
2: Vorgängerin Barbara Stamm, die haben und hatten offensichtlich Lust und sind bzw. waren dem BR auch sehr verbunden. Außerdem haben sie natürlich einen Stab, der sich kümmert und das Ganze inhaltlich vorbereitet. Ich finde eher die Frage wichtig der möglichen politischen Einflussnahme, der politischen Nähe. Und da muss man sich fragen, ob das so glücklich ist, wenn da eben qua Amt die Präsidentin oder der Präsident des Bayerischen Landtages drin sitzt. Mhm.
1: Auf jeden Fall, was klar ist, dass dieser Chefposten des Verwaltungsrates eine große Aufgabe ist. Im Moment ist, wie du gesagt hast, Ilse Eigner Chefin dieses Verwaltungsrates und sie beschreibt diese Aufgabe
0: so. Ja, die ist schon sehr umfangreich. Wir müssen ja hier die Überwachung der gesamten Geschäftsführung und auch der Intendantin natürlich durchführen. Es geht bei uns um Anschaffungen wirtschaftlicher und auch technischer Natur und natürlich auch die Prüfung der Wirtschaftsrechnung. Wir haben dazu eigentlich mehrere Ausschüsse vom Verwaltungsrat allein schon, den Bauausschuss und den Technikausschuss, Dazu haben wir auch gute Personen, die dazu den Vorsitz übernommen haben, zum Beispiel eine Architektin beim Bauausschuss. Wir haben den Unterausschuss Finanzen gemeinsam mit dem Rundfunkrat, wo wir die Wirtschaftsrechnung und natürlich auch den Wirtschaftsplan voranbringen, auch die Überprüfung der Gemeinschaftseinrichtungen, also eine sehr, sehr umfangreiche Geschichte. Und wir haben auch zum Beispiel die Überprüfung von den Bauvorhaben, den großen, vom BR hoch 3, ganz regelmäßig.
1: Eine Menge Holz also, vor allem, weil das Ganze ja ehrenamtlich ist, sagt Ilse Eigner.
0: Ja, es ist schon eine Herausforderung und wir haben eigentlich immer deutlich mehr Sitzungen, als uns von der Geschäftsordnung vorgeschrieben sind. Wir müssen mindestens sechsmal tagen. Wir tagen in diesem Jahr auf alle Fälle eher zehn bis elfmal. Wir haben schon eine Klausurtagung im September anberaumt, schon bevor diese Geschichte übrigens gekommen ist, mit Themen, die auch sich darum drehen. Aber ich muss auch sagen, wir haben ein sehr kompetentes Gremienbüro, die auch die inhaltliche Vorbereitung uns deutlich voranbringen. Und da sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt.
1: Sissi Pizza. also Ilse Eigner sagt, es gibt ein kompetentes Gremienbüro. Aber kann ein auch noch so gutes Gremienbüro zum Beispiel einen Finanzjahresbericht so aufbereiten, dass jemand, der kein Finanzexperte ist, es auch checkt? Oder bei millionenschweren Bauvorhaben geht das überhaupt?
2: Naja, im Gremienbüro sitzen ja neben Sekretärinnen und Sachbearbeitern auch MitarbeiterInnen mit juristischem oder betriebswirtschaftlichem Know-how. Also das sind ja Fachleute und das ist denen schon zuzutrauen. Außerdem muss ich sagen, sollte man sich halt auch nicht in den Verwaltungsrat wählen lassen, wenn man sich da nicht reinknien will in diese Themen.
1: Aber bleiben wir mal bei dem RBB-Beispiel. Also wo hätten zum Beispiel das abrechnende Abendessen in der Privatwohnung als Dienstessen, wo hätte das auffallen müssen? Es ist ja die Aufgabe des Verwaltungsrates eben die Kontrolle der Geschäftsführung und trotzdem hat es keiner moniert.
2: Offensichtlich hat sich niemand die Kreditkartenabrechnungen angeschaut. Das ist aber auch eigentlich in der Verantwortung der Intendantin. Also wir gehen ja nicht davon aus, dass unsere Chefs, unsere Chefinnen absichtlich betrügen oder irgendwas unterjubeln. Also da gibt es ja auch so einen Vertrauensvorschuss, denke ich mal. Und an der Abrechnung der Abendessen in der Privatwohnung, bei denen ja strittig ist, wie dienstlich oder privat sie waren, da wurde nach bisherigen Erkenntnissen ja sogar aktiv manipuliert, damit zum Beispiel der Ehemann von Schlesinger mitessen konnte. Also der kann ja ruhig mitessen, aber man darf es dann halt nicht auf Kosten des RBB abrechnen. Und da haben einige Mitarbeitende in der Intendanz offensichtlich versagt. Oder sie haben sich auch nicht getraut, Schlesinger zu kritisieren oder sie haben es auch nicht gewollt. Und deswegen ist ja auch die Leiterin der Intendanz inzwischen ebenfalls freigestellt worden.
1: Du sagst es, da haben Mitarbeiter vielleicht versagt, haben sie vielleicht auch nicht getraut. Deswegen nochmal die Frage, wer kontrolliert denn dann den Verwaltungsrat, wenn es von innen vielleicht nicht geht? Na, es gibt
2: auch noch eine externe Kontrolle durch die Rechnungshöfe. Laut RBB-Staatsvertrag wird der Jahresabschluss von einem Wirtschaftsprüfungsunternehmen geprüft, das vom RBB in Absprache mit den Rechnungshöfen von Berlin und Brandenburg bestimmt wird. Wie gründlich die prüfen, da kann ich nicht reingucken. Das hat man ja bei Wirecard gesehen, dass da manches auch schieflaufen kann. Das will ich da aber nicht unterstellen. Aber außerdem... Das Boni-System zum Beispiel, das so heftig kritisiert wird, das ist ja von einer Unternehmensberatung für viel Geld, also für zusätzliches Honorar erarbeitet worden. Und im Zweifelsfall werden die schon wissen, wie man sowas gegebenenfalls vielleicht auch verstecken kann.
1: Welche Aufgabe könnte denn der Rundfunkrat erfüllen? Also der Rundfunkrat, der wählt den Aufsichtsrat, kann er denn dann auch einschreiten, wenn der Aufsichtsrat missbaut? Also laut RBB-Staatsvertrag werden die Mitglieder des Verwaltungsrates vom Rundfunkrat gewählt, wie du gesagt hast.
2: Und sie können sie auch abberufen. Aber meines Wissens ist das noch nie vorgekommen, also weder
1: beim RBB noch in anderen Landesrundfunkanstalten. Wir sind jetzt schon bei diesem zweiten wichtigen Gremium, dem Rundfunkrat. Deswegen, bevor wir weiter sprechen, ein kurzer Überblick, wie der zusammengesetzt ist und was seine Aufgaben sind.
3: Wer sitzt im Rundfunkrat? Den Rundfunkrat bilden 50 Mitglieder verschiedener gesellschaftlicher Gruppen. Dazu gehören zum Beispiel Gewerkschaften, Kirchen, Wirtschafts-, Jugend- oder Kulturverbände. Ebenfalls dabei sind zwölf Mitglieder des Bayerischen Landtags, entsprechend ihrer Fraktionsstärke, sowie ein Mitglied der Bayerischen Staatsregierung. In der Regel der Leiter der Staatskanzlei, derzeit Florian Herrmann, CSU. Rundfunkräte sollen die Gesellschaft abbilden und die Interessen der Allgemeinheit vertreten. Eigentlich soll jede Organisation auf einen ausscheidenden männlichen Vertreter eine weibliche Vertreterin in den Rundfunkrat entsenden. Dies ist aber nur ein Soll, kein Muss. Die Amtszeit wurde auf maximal 15 Jahre
0: beschränkt. Aufgaben des Rundfunkrates.
3: Der Rundfunkrat ist für Programmfragen zuständig. Er berät die Führung des Senders und wacht darüber, ob das Programm den gesetzlichen Auftrag zu Bildung, Unterrichtung und Unterhaltung erfüllt und dabei der Eigenart Bayerns gerecht wird. Der Rundfunkrat hat keinen Einfluss darauf, was gesendet oder verbreitet wird, befasst sich aber im Nachhinein mit Programmbeschwerden oder Verstößen. Außerdem wählt das Gremium den oder die Intendantin und stimmt der Berufung von Führungspersonal zu. Mit wirtschaftlichen Fragen ist insbesondere der Ältestenrat befasst, der die Finanzierung bei Herstellung und Erwerb von Programmen überwacht und hier alle Verträge über 3 Millionen Euro genehmigen muss, zum Beispiel beim Kauf von Sportrechten. Außerdem genehmigt der Rundfunkrat den vom Verwaltungsrat geprüften Haushaltsplan und Jahresabschluss. Vergütung des Rundfunkrates: Die ehrenamtlichen Rundfunkräte bekommen ebenso wie Verwaltungsräte eine Aufwandsentschädigung von 700 Euro im Monat. Das Sitzungsgeld beträgt 100 Euro.
1: Sissi, noch mal kurz zusammengefasst. Was ist der Unterschied zwischen Rundfunkrat und Verwaltungsrat? Also gibt es da ein Ober und ein Unter zum Beispiel? Ne, das gibt es nicht. Die einen, der Verwaltungsrat,
2: die sind für Finanzen und die technische Entwicklung zuständig und die anderen, der Rundfunkrat, die sind fürs Programm und die Kosten zuständig, die fürs Programm anfallen. Und Überschneidungen gibt es beim Jahresabschluss und beim Finanzplan, wie Else Eigner vorhin gesagt hat, da gibt es einen gemeinsamen Ausschuss, da schaut man gemeinsam drauf und da kann man sich dann offensichtlich auch aufeinander verlassen. Und warum gibt es den Rundfunkrat? Das ist historisch gewachsen. Also die jetzigen Rundfunkanstalten sind ja überwiegend direkt nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet worden. Da gab es diese sehr, sehr negativen Erfahrungen aus der NS-Zeit, wo ja Rundfunk als Propagandaapparat missbraucht worden ist, massiv missbraucht worden ist. Und nach dem Krieg hat man die Landesrundfunkanstalten in Deutschland nach dem Vorbild der BBC gegründet. Das heißt, sie sollten nicht staatlich sein, sie sollten aber auch nicht einer einzelnen Gruppierung, also zum Beispiel einer Partei oder einem Wirtschaftsunternehmen gehören, sondern alle gesellschaftlichen Strömungen sollten da drin vertreten sein. Und das Ideal war so, der Rundfunk für alle. Es ist zwar nicht wirklich so, weil viele jüngeren Strömungen in der Gesellschaft und Interessen sind nicht vertreten im Rundfunkrat. Wir haben ja gehört, wer da drin sitzt, zumindest in Ausschnitten. Und das müsste häufiger angepasst werden, aber das ist
1: jetzt ein anderes Thema. Also wir haben es gerade gehört, der Rundfunkrat, der befasst sich im Nachhinein mit Programmbeschwerden oder Verstößen. Kann er also kommen und uns sagen, was wir als Journalisten dann senden dürfen und was nicht? Na eben genau das nicht. Und das ist
2: wahnsinnig wichtig. Es gibt keinen direkten Einfluss aufs Programm, keine Vorabzensur, wenn man das so sagen will, sondern eine nachgelagerte Kontrolle. Also wenn was schiefgelaufen ist. Und deshalb ist es auch so durchsichtig, wenn jemand wie der CDU-Chef Merz jetzt im Rahmen dieser Kritik am RBB sagt: Bei der Reform der öffentlich-rechtlichen müsste man zum Beispiel auch reinschreiben, dass man auf das Gendern verzichtet. Das wäre ja eine Sprachkontrolle. Also mir würde jemand vorschreiben, wie ich zu sprechen habe, ohne dass ich jetzt hier auf dieses Thema auch genauer eingehen möchte. Hätte der Rundfunkrat beim RBB denn einschreiten müssen, können überhaupt? Ja, eindeutig ja. Also er hätte sich das Verhältnis anschauen müssen, hier die Einsparungen im Programm, also auch zum Beispiel im Vorabend beim RBB ist massiv eingespart worden, da sind ganze Sendungen abgesetzt worden, da sind sehr, sehr viele KollegInnen auf die Straße gesetzt worden, beziehungsweise dann anderweitig mussten sie sich Jobs innerhalb des RBB suchen, die zum Teil schlechter bezahlt waren. Das auf der einen Seite, also diese Einsparungen im Programm und auf der anderen Seite die Ausgaben für die Räume zum Beispiel. Und da hat eben auch der Verwaltungsrat versagt, denn er hätte auch eben dieses Bonussystem zum Beispiel niemals durchwinken dürfen.
1: Schauen wir mal, wie das bei uns beim BR ist und auch welche Konsequenzen das beim BR jetzt hat, dieser ganze Skandal. Ein Mitglied des BR-Rundfunkrates, das ist Sane Kurz, sie sitzt für die Grünen dort. Und mit ihr habe ich vor der Sendung geredet. Sie hat nämlich, nachdem der RBB-Skandal aufgekommen ist, Folgendes getwittert.
0: Die Konsequenz, die ich aus den Vorgängen um den RBB ziehe? Als Mitglied im Kontrollgremium Rundfunkrat muss es Routine werden, auch unbequeme Details zu Verträgen und Bedingungen abzufragen, bevor BR-Führungspersonal für weitere Jahre vom Kontrollgremium gewählt oder nicht gewählt wird.
1: Deshalb wollte ich von ihr wissen, war das denn bisher keine Routine?
4: Es ist natürlich so, dass wir schon immer Fragen stellen dürfen und die auch gestellt haben. Ja? Es ist allerdings bei mir keine Routine gewesen, dass ich Vertragsdetails abgefragt habe, weil die Verträge ja auf einer anderen Ebene verhandelt werden. Der Rundfunkrat macht ja keine Verträge. Allerdings kann ich natürlich meine Entscheidung, ob ich jetzt jemand wähle zu einer Verlängerung oder nicht, davon abhängig machen, wie da die Vertragsdetails sind. Das habe ich in der Vergangenheit schon getan. Und ich habe mir fest vorgenommen, dass in Zukunft routinemäßig zu tun. Das bedeutet auch, wenn ich eine Personalie unglaublich gut finde, mir wahnsinnig wünsche, dass sie bleibt, glaube ich, muss es trotzdem Bestandteil meiner Überlegung, unserer Überlegungen sein, wie denn da die Bedingungen sind, zu der wir diese Personalie für eine weitere Zeit als Führungskraft gewinnen können.
1: Also im Klartext noch mehr nachbohren, noch mehr nachhaken, routinemäßig misstrauisch sein und vor allem gut informiert sein. Personell ausgestattet ist Sanne Kurz dafür zwar, aber nicht sehr üppig.
4: Ich habe eine Mitarbeiterin, die sich um den Rundfunkrat kümmert und arbeite natürlich aber auch selber in der Vorbereitung einiges durch und einiges ab. Ich kann schnell lesen, das hilft.
1: Also es ist gut, wenn jemand schnell lesen kann, aber das kann es ja eigentlich nicht sein. Deshalb ist es, Anne Kurz, auch sehr, sehr wichtig, dass die inhaltliche Zuarbeit in Zukunft noch besser ausgebaut wird.
4: Ganz wichtig ist meiner Meinung nach eine Stärkung der Gremienbüros. Die Gremienbüros, die arbeiten ziemlich am Anschlag, meiner Meinung nach. Die bereiten all unsere Sitzungen vor, bereiten all unsere Sitzungen nach, machen also beispielsweise die Protokolle. Suchen für eine Programmbeobachtung, Berichte raus, Beiträge raus. Und das ist alles ziemlich viel Arbeit. Und wenn da mehr geleistet werden soll, dann braucht es eben auch die Ressourcen, um diese Gremienbüros gut aufzustellen. Sissi, diese
1: Gremienbüros, das haben inzwischen alle gesagt, die sind enorm wichtig für die Arbeit von Rundfunkrat und Verwaltungsrat. Von denen hört man aber nie eine Diskussion. Also, wie sind die denn ausgestattet? Also im BR zum Beispiel stehen für beide Gremien, also den Verwaltungsrat und den Rundfunkrat,
2: 1,7 Millionen Euro im Jahr zur Verfügung. Und zwar für die Aufwandsentschädigungen. Wir haben das ja gehört, die Rundfunk- und Verwaltungsräte bekommen ja Geld, wenn auch nicht besonders üppig, für Sitzungsgelder, für Reisekosten und für technische Ausstattung. Und dann kommt die personelle Ausstattung noch oben drauf. Aber was man auch wissen muss, ist, das ist sehr unterschiedlich in den einzelnen Häusern. Also von irgendwie einer Kraft im Gremienbüro bis hin zu 10, 14, 15 Leuten. also Da hat ja auch der derzeitige ARD-Vorsitzende zum Büro, vom WDR, den Finger in die Wunde gelegt und gesagt, da muss man gucken, dass das mit ein bisschen gleichmäßiger verteilt wird und dass sie alle gut ausgestattet sind.
1: Aber gehört dann das Gremienbüro zum Sender, also zum BR bei uns, oder gehört das zu den Gremien? Dieser Etat, von dem ich geredet habe,
2: der wird vom Sender bereitgestellt, also im Endeffekt von der Intendanz, die ja kontrolliert werden soll. Und es gibt Forderungen, dass die Gremien ihren Etat künftig selber bei der KEF anmelden können. Die KEF, das ist diese Kommission, die die finanzielle Ausstattung der ARD, ZDF und Deutschlandfunk errechnet und zuweist und damit sie unabhängig eben vom Sender sind, die Gremien. Eigentlich gibt es nämlich da eine sogenannte Organtrennung, also die Intendanz, das ist die Exekutive und die Gremien, das sind die Kontrolle und sie sollen nicht nur nicht Teil des Senders sind, sie sind
1: auch nicht Teil des Senders, es fühlt sich aber in der Regel so an. Also was mir jetzt klar geworden ist, das alles kostet Zeit, wenn man kontrollieren will, man muss sich auch erstmal sehr viel Informationen draufschaufeln, damit man überhaupt kompetent nachhaken kann. Und deshalb steht ja jetzt auch immer wieder im Raum, dass das ehrenamtlich vielleicht nicht zu schaffen ist. Also einige sagen, es braucht hauptamtliche Mitglieder in den Rundfunk- und Verwaltungsräten. Ich finde, das klingt erstmal sinnvoll, ist es aber nicht. Das sagt zumindest der Chef des BR-Rundfunkrates, Godehard Ruppert. Mit ihm habe ich vor der Sendung auch telefoniert. Er sitzt für den Verband der Hochschulen in Bayern im Rundfunkrat. Und seine Meinung zu diesem Thema, die ist klar.
5: Wie soll das aussehen? Rein in der Praxis eine Professionalisierung... Also sozusagen als neuer Berufszweig, ich werde hauptberuflich Rundfunkrat. Ich halte das für eine Diskussion, die ist ganz schräg. Wir können professionalisieren im Sinne von, dass wir mehr professionelle Expertise dann in den entsprechenden Räten haben. Das ist aber in vielen Rundfunkanstalten, beispielsweise im Verwaltungsrat, längst der Fall, in dem dort verlangt wird, dass ein Volljurist da ist, dass da ein Wirtschaftsprüfer mit Examen sitzt und so weiter.
1: Sissi, was ist deine Meinung im Punkt Ehrenamt oder Hauptamt? Naja, also hauptamtlich sehe ich auch als schwierig
2: an, aber auch das Ehrenamt muss man differenziert sehen. Also viele Rundfunkräte sind sehr interessiert an der Materie und arbeiten sich auch intensiv ein. Aber auf der anderen Seite ist dieses Entsenden in den Rundfunkrat manchmal auch ein Austragshäusel für manche Organisationen. Und in den Jahrzehnten, die ich ja jetzt die Rundfunkräte schon beobachte, habe ich wirklich auch viel Inkompetenz erlebt. Und oft sind die Menschen, die dort drin sitzen, auch nur Interessensvertreter ihrer Organisation oder ihrer Partei. Sie sollen aber die Allgemeinheit, also das Publikum insgesamt vertreten. Ich habe da auch ein besonders krasses Beispiel. Vor einigen Jahren ging es hier im BR darum, ob BR Puls, das ist unser junges Angebot, das bis dahin vor allem im Internet verbreitet wurde, eine terrestrische Radiofrequenz bekommen sollte. Übrigens im Austausch mit BR-Klassik. Und da kochte natürlich die Auseinandersetzungen hoch. Das ist ja auch gut und schön. Man soll sich ja auch streiten. Also Pop versus Klassik ist natürlich ein super Thema, um sich drüber zu streiten. Aber in diesen Sitzungen gab es Rundfunkräte, die konnten BR-Puls und Bayern Plus nicht voneinander unterscheiden. Und Bayern Plus, das war damals ein digitales Radioangebot, das inzwischen in BR-Schlager
1: umgetauft worden ist. Also weiter weit geht es eigentlich nicht. Es gibt noch eine, eine andere Idee, die jetzt von den RBB-Mitarbeitern in den Raum gestellt worden ist. Die fordern in einer Art ja, offener Brief, dass in Zukunft auch die Mitarbeiter eines Senders mehr Mitspracherecht haben sollen bei der Besetzung von Führungspositionen, inklusive bei der Besetzung der Intendanz. Ich finde das gut, ich bin ja auch Mitarbeiterin hier und fände es gut, wenn meine Meinung zählt, wenn ich mitbestimmen dürfte, wen ich zum Chef haben werde. Sane Kurz vom BR-Rundfunkrat, die sieht es aber ganz anders
4: das weiß ich nicht, ob das schlau ist, weil natürlich der Sinn der Gremien ist, dass man gerade nicht den Bock zum Gärtner macht. Ja? Also der Sinn der Gremien ist ja eine externe Kontrolle. Trotzdem kann es sinnvoll sein, wenn bei der Bestellung der Geschäftsleitung natürlich auch ein Betrieb mehr mitspricht. Ja, also normalerweise beispielsweise jetzt in der Wirtschaft, wo was mit einem Verwaltungsrat, mit einem Aufsichtsrat geregelt ist, da gibt es ja auch eine Arbeitnehmerschaftsvertretung, die da mitspricht. Und es ist einfach eine flachere Hierarchie, eine flachere Führung.
1: Also zusammengefasst, für eine flachere Hierarchie ist sie schon, aber nicht unbedingt dafür, dass die Mitarbeiter in den Gremien mitentscheiden können. Godehard Ruppert, der sieht das ähnlich. Er hat mir gesagt, dass eine derartige große Mitsprache der Belegschaft auch rechtlich gar nicht erlaubt wäre, weil eben gesetzlich festgelegt ist, wer im Rundfunkrat zu sitzen hat und wer im Verwaltungsrat zu sitzen hat. Und das kann man nicht einfach so hoppla hopp mal ändern. Sissi, wo stehst du? Du bist ja Medienexpertin, aber gleichzeitig ja auch wie ich Mitarbeiterin bei den Öffentlich-Rechtlichen. Sollen wir Mitarbeiter mehr Mitsprache bekommen? Beim
2: RBB ist es ja gerade diese Woche entschieden worden, dass zumindest jetzt, man sucht ja nach einer Übergangslösung, um den Karren wieder aus dem Dreck zu ziehen, also eine Art Interimsintendant, Intendantin oder auch eine ganze Interimsführungsspitze für ein Jahr, bis dann wieder regulär gewählt werden kann. Also in diesem Gremium, was diese Übergangsperson oder Personen jetzt suchen soll, sitzen tatsächlich auch die Mitarbeitervertreterinnen. Und das finde ich auf jeden Fall gut, denn die Mitarbeitenden beim RBB leiden ja ganz besonders unter dem, was da jetzt passiert ist, weil sie ja eben schlecht bezahlt werden, weil Honorare gestrichen, Sendungen gestrichen werden und so weiter. Aber insgesamt ist es natürlich schwierig. Das verstehe ich, was da Sanne Kurz und Godehard Ruppert sagen. Ich würde mir als Mitarbeitende eher wünschen, dass wir von der Belegschaft im mittleren Management mehr mitreden könnten. Also wer wird unser unmittelbarer Chef oder Chefin als Redaktions- oder als Projektleitung?
1: Neben diesem ganzen Skandal jetzt vom RBB kommt im Herbst auch noch ein neues Gesetz, der Medienänderungsstaatsvertrag. Und der schreibt vor, dass die Gremien noch mehr Kompetenzen und Aufgaben bekommen sollen. Warum? Das ist halt der Versuch, den Rundfunk noch stärker in der
2: Gesellschaft zu verankern seitens der Politik. Ich bin da aber durchaus skeptisch, weil, wie man gesehen hat, Rundfunk- und Verwaltungsräte jetzt schon teilweise überfordert sind. Der rbb ist ein Beispiel. Wissen wir, ob es weitere gibt? Rundfunkräte sind auch oft sehr nah an der Spitze des Hauses. Das finde ich auch nicht so gut. Und persönlich wünsche ich mir vor allem eine andere gesellschaftspolitische Zusammensetzung der Rundfunkräte. Wir haben es vorhin schon mal kurz angesprochen. Ich wünsche mir auch deutlich weniger Politik. Durch das Bundesverfassungsgericht ist es ja schon zurückgedrängt worden, der Einfluss der Politik. Trotzdem haben wir noch sehr viel Politik in den Gremien und das, wie gesagt, würde ich mir wünschen, dass man das eher zurückfährt und dafür Ideen einbringt, wie man das Publikum besser einbeziehen kann. Und äh, diese Ideen gibt es. Und wenn der neue Staatsvertrag das anstößt, dann könnte das auch etwas bewirken. Insgesamt gesagt, die Rundfunkaufsicht muss transparenter und nahbarer werden, damit wir halt auch das Vertrauen unserer Hörer und Zuschauerinnen wieder gewinnen können, dass durch dieses RBB-Versagen jetzt wirklich,
1: das muss man leider so sehen, nachhaltig beschädigt worden ist. Also es wird sich was tun, davon gehst du aus. Ich wollte am Ende auch noch von den beiden Mitgliedern des Rundfunkrates noch wissen, welche Lehren Sie aus dem RBB-Skandal ziehen?
5: Lehren ziehen wir daraus, indem wir sehr genau erst einmal ansehen, wie sind unsere Abläufe, wo unterscheiden die sich von dem, was beim RBB schiefgelaufen ist. Das ist an einigen Stellen ganz offensichtlich, dass es da bei der andere Strukturen und andere Vorschriften gibt. Die müssen wir uns trotzdem nochmal sehr genau ansehen. Und müssen dann überlegen, gibt es Stellen, an denen wir nachbessern können und müssen vielleicht einfach auch in bestimmten Ordnungen noch einmal schärfen, indem wir sagen, das ist zwar bei uns geübte Praxis, aber diese geübte Praxis muss auch noch einmal geregelt werden, damit sich jeder wirklich daran halten muss, auch in Zukunft.
4: Ich glaube, es wird auch sehr helfen, wenn auch unsere Ausschusssitzungen öffentlich wären, dass eine generelle Transparenz da ist, würde, glaube ich, sehr helfen, um auch diese Themen Transparenz, Compliance voranzubringen. Ich glaube aber generell ist der BR da inzwischen sehr, sehr gut aufgestellt.
1: Die beiden Rundfunkräte Godehard Ruppert und seine Kurz waren das nochmal. Und hier der Hinweis, in den letzten Ausgaben von BR24 Medien haben wir auch schon ausführlich über den Skandal beim RBB berichtet und unter anderem mit der BR-Intendantin Katja Wildermuth geredet, zu finden in der ard Audiothek. Vielen herzlichen Dank, Sissy Pizza für heute. Ja, ich hoffe, dass wir uns irgendwann auch wieder anderen Medienthemen zuwenden können als diesem Skandal. Ich hoffe auch. Und damit sagt auf Wiedersehen, Christina Auerbach.